0: 十一月十日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、いろいろなところでですね、あの、申し上げてるんですけれども、この OK 工事アップは、えー、地上波の AM 一二四二 FM 九十三だけじゃなくて、ポッドキャストや YouTube でも聞くことができますよとこういうことを申し上げております。で、ポッドキャストや YouTube は八時にね放送が終わるともうスタッフさんがそこからすぐに作業に取り掛かってもうすぐに、えー、上げるとういうことを続けているんですけれども、まあこれを通勤中にね聞いてくださる方もいらっしゃればですね、いろんなところであの海外からもメールをねいただいたりなんかします。ネットってのはやっぱりねそういう即時性っていうのはすごいなと思うんですけど、本当いろんなところで。えー、聞いてくださっているのがデータでもわかるんですけどねそれだけじゃなくてあのメールくださったりなんかしてこんな感じで聞いてますよって言って言て、えー、送ってきてくださる方がいるんですが、うん、あの去年のですね今、もうちょっと前ぐらいの時期かな驚くメールがあって、はい、いやー僕、ここで聞いてるんですよって言って、うん、飛行機のコックピットの写真があってでですねでグリーンランド上空を飛んでるんですけど聞いてますっていうメールが来たんですよ。ででその後ですねなんかあのうん中東の砂漠の上を飛んでるんですけど聞いてますってなんだこの人はっていう,ねいう,こうメールが来てでその後には今度インド洋上空を飛んでますいや聞いてますよみたいななんじゃと思ったらですねあの去年のラジオチャリティミュージックシンでも僕、レポートをしたんですが、えー、単独世界一周フライトを成し遂げた、赤岩のパイロットの前田真二さんという方、えー、もともとね、日本のお生まれで、え日本人のご両親のもとでという方なんですが、今はアメリカの国籍を取られたというふうに聞いてるんですが、あの、この方はですね、えー、ポッドキャストでずっと聞いてくださってたと、うん。で、あの、実はこれ、えー、世界一周を成し遂げたっていうのが、去年2021年の、えーまあ5月から6月にかけてと、まあ、4月の末にだったのかな、えー、という43日間のフライトだったそうなんですが、えー、でちょうどその頃まあオリンピックを前にして日本がえ外国人を受け入れるかどうかというタイミングで、えー、せっかく世界一周フライトをするんだったらぜひ祖国に立ち寄りたいんだというところでその情勢をね取るためにずっと聞いてたんだということを、ね、後々聞いたんですけれどもそうでそのねあの時は、入れなかったんですよ。結局ビザまで取ってたんだけど、はい、結局こういろんなね。あのいきさつがあって入れなかった。で、えー、そこから一年余りが経ってですね。えー、日本に来ると。いうことがまあ先月ぐらいにねちょっとメールでまたもらってであじゃあちょっとあの講演やるからよかったら来てくださいよってそれが昨日だったんですが、ええ、え母校のですね日大の理工学部の航空宇宙学科、えー、これキャンパスは船橋にあるんですね東洋高速の船橋日大前っていう駅があってもうそっからすぐなんですけどそこでですね公演があったんで僕見に行ったんですよ、ええええ、いやーもうエネルギッシュな上下青のつなぎでですねまあ飛行服ですよ、ええ、でそれでこう Oh. ね、自分一人でですね1時間半ぐらい、時間ぐらいかなあ演説をお、講演をしてたんですが、まあ、18歳の時大学1年生で、えー、交通事故がきっかけになって、右目の視力を失ったと、まあ、この視力を失うっていうことになると、まあ、パイロットの夢どころか、えー、日本の企業、特に当時は就職氷河期でした、いや、障害者の雇用っていうのは、てんてんてんみたいな感じで、ほとんど梨の粒手の中でですね、でえー、アメリカに活路を見だ出してで、シアトルの語学学校に通って、で、えー、航空の、まあ、エンジニアの分野を学ぶということで、えー、現地のですね、アリゾナというところにある、航空学校に、えー、航空大学で学んでいたというところなんですが、そこで教官から、もともとパイロットの夢を持ってて、で、周りの人たちは航空業界の人たちだから、アメリカって、もう、ね、えー、セスナみたいな小さな飛行機の免許だったらすぐに取れるぐらいの感じで、8割ぐらいの人たちが、免許持持ってたとでそのコンプレックスを戦ってたら、えー、教官がですね黙ってあの空港連れてって飛行機乗っけてくれたんだって乗っけてくれただけじゃなくて、えー、こう言ったんだといいか信じ世の中には2つ不幸なことがあるんだとまず1つは正しい情報を持ってないことそしてもっとたちの悪いのが自分が何に挑戦したいかを知っているにもかかわらずそれに挑戦しないことなんだと。で、えー、挑戦できるってことも自分で分かってて、でも挑戦しないっていう。えー、それどういうことだお前は。お前は、目が、しめ片目が見えないからパイロットにはなれないと思い込んでないかと正しい情報が入ってないんじゃないかとでアメリカではエアラインのパイロットでもお目に不自由を抱えながら飛んでる人っていうのがたくさんいるんだという話をそこで聞いてそこから一年放棄してっていう話が、ねえー、されていたんですけれども、まあそこで大学生たち向けなので、まあ、いろんな悩みもあるし大体い,い,いつの時代も将来に対しての悩みや不安ってものを感じながら生きているだろうと。まあ、それは俺たち大人だって一緒にななんだぜって話をしながらですねでもあの可能性っていうのはいろんなところに開かれているんだって話をしていて私、それを聞きながらですね前にん高橋恩一さんに言われた政策を吟味するときには、えー、川を登り、海を渡れっていうんだという話をふと思い出したんですね川を登れっていうのは過去事例を見てみろとどっかで成功している体験があるかもしれないで海を渡れ、同じような事例で成功事例が海外にあるかもしれない日本でダメかもしれないけど海外ではあるかもしれないんだと。でそういうういい可能性を探っっててみろっていう話話を聞いたときに、あそれって政策の話だけじゃないんだなと日本あの、人の人生にも関わる話だったんだって、改めて目から鱗が落ちる経験もしましたけれども、その前田さんが、えー、今度、本を出します、えー、11月21日に IBC パブリッシングというところから、えー、夢を実現するための方程式と、いやー、熱い男の熱い講演の模様がですね、まあ、結構これの中にエッセンスとして書いてありますんで、えー、よかったら、えー、お読みいただければと思います。また継続的に、ね、いろんなプロジェクトやっていくということですんで、えー、聞いていきたいなというふうにも思っています。今来日中で,でいろんなところで講演しているそうです。はい、えー、またあのいろいろね話聞いたらリポートしていきたいなと思っております。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってままいりました、えー、今朝はもうアメリカの中間選挙でほぼ一色という感じ東京新聞を除いて、えー、一般紙5紙が一面トップですね朝日新聞今日は下院で優勢粘る民主上院で白昼アメリカ中間選挙激戦続く、えー、読売新聞は米上下院接戦と、えー、今日は予測より伸びず民主上院主導権へ2、えー、中間選挙と。えー、そして毎日新聞今日は下院勝利、えー、アメリカ中間戦上院は接戦民主インフレ逆風、えー、産経新聞米今日は下院奪還へ優勢バイデン民主猛追、えー、中間選挙上院も大接戦、えー、そして日経は会員、うん、今日は優勢上院激戦アメリカ中間選挙開票続くと、えー、いう風になっておりますまあ、下院は今日は取ったけれども上院は点々という感じでこれひょっとすると1週間ぐらい結果も出ないんじゃないかということも言われておりますまあ、このあと今日のコメンテーター峯村健司さんさらには7時10分過ぎのコーナーではアメリカのジョージタウン大学で今、外交政策学の修士課程で学ばれている、まあ、戦略コンサルタント佐々木レ奈さんともつないで現地の様子であるとかも、ね、含めて聞いていこうと思っております。さあそして、気になる記事でありますが、えー、各紙ですね、まあ、それほど大きくは報じていませんけれども、えー、経済面でですね昨日出た指標についてというのが報じられております。財務省はですね、えー国際収支に関して、えー、国際収支統計の速報値というものを昨日出しました9月分の数字とそして9月が出てきたということで4月から9月末までの、えー、上期の数字が出てきたというところでありますで各紙、大きく書いているのは経常収支落ち込み最大というね、えー、上半期の数字で、えー、4兆8458億円の黒字だったとで落ち込み幅は、えー、6兆8627億円。えー、上半期では比較可能な1985年以降過去最大と5割以上半分以下になってしまっているではないかということが言われているんですけれどもまああのご案内の通りですりこれだけ資源価格等々が値上がりしているということがありますのでどうしたって物やサービスの取引これを貿易収支と呼びますけれどもこれで見ればですね大赤字になることは間違いがないと。育てでも上上がっているしで、まあ、その上円安っていうものもありますんで、えー、その部分でですね、えー、厳しいのは確かにそうだとで全体の、ね、数字、これ出来上がりの数字っていうのはそれだけじゃなくって、えー、今、日本企業は海外で本当にいろんな形で商売もしてますしそこからの上がりの部分、ですね、えー、これあの、工場を建てて現地で商売するっていうのもあるしあるいは不動産とかね、えー、あるいは投資などをしてそこからの上がりっていうのも、えー、出てくるわけなんですが、まあ、それをですね、えーまあ、あの所得収支と言いますが、えー、その中でもね第一所得収支、海外の投資先や子会社などから受け取る配当金などが、えー、これがですね、ものすごく伸びたということで、全体の出来上がりを見ると、えー、黒字になっているということなんで、これ相当なもんですよと。あ日本企業頑張ってるじゃないのと。で、えー、これがですねいやあの、説明されているのが、いや、これ円安で相当こう評価が伸びたんで、まあ、たまたまですよみたいな。話が書かれていていですねどちらかというとまああのこの貿易収支のね落ち込みの部分が大きく報じられていてですねえこんなに赤字を出したらまずいとかえこれを是正するには円安をやめなければいけないんだというふうに言うんですが一方でですね円安のメリットの部分がこの第1所得収支でもよーくわかるとでそれだけじゃなくってですねこれ朝日新聞が経済欄で結構大きく書いてるんですが、え。ー9月の決算が、えー、半期の決算がいろんな会社で出てきています。で、えー、それでですね、あのー、こういう書き方をしてます。急進円安、決算に明暗というふうにですね、あわざわざ案も書くのねというところなんですが、ところがですね、これ、結構大きく、うー1、2、3、4、5、6、7、8段にわたって、大きく大きく、経済面の半分以上をわたって書いてるんですが、その中で,ですね、明暗って書いてあるんですよ。ところが、明の部分がですね、えー、まあ、これ、<笑> 4分の3は明だよなって話で9 9月月決算え9月中間商社開運は最高益次々三菱商事、純益1兆円見込むみたいな話が全部これ円安も含めてですね追い風になってるぞって話で,で一方で内需産業、収益悪化電力、食品、建設コスト高っていうのはこれあのたった3段、みの記事にしかなってないわけですよ。ほらねって話で。で、これいろんなところで見えてて、あの、税収も今年68兆円は硬いんじゃないかということが言われてます。これ円安で企業収益がこれだけ伸びると法人税や所得税が伸びてくるわけですよ。で、あとは。賃金とでこれもお,おととい発表された毎月勤労統計調査という、ねえー、厚生労働省が出している調査によれば賃金確かに増えてるんです、えー、所定の給与は 2.1% プラスところが、えー、これに関しては全体の物価が上がってきているので、えー、賃金の伸びが追いついていないという確かに現実はあると、まあ、だからこそじゃあ賃金を増やしてくれれば俺たちの生活ちょっと楽になるんじゃないのというのが1点とそれでもやっぱり海外からのもののこう値段物価は上がってるのでえー、そこの部分は手当てしなきゃなんないよねっていうのは確かにあると、まあ、あの岸田政権が打ち出した経済政策、まあ、これがですね、あのー、きちっと効いてきてくれればある程度は抑えられるんじゃないかなとも思うんですが遅くねって話であしたからまた総理外遊出ちゃって、えー、再来週まで審議しないとかいやそこの危機感ないじゃんっていうのはすごく思うところですね。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は、青山学院大学客員教授、ジャーナリスト、峰村健二さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは、もうこれ、触れざるをえないアメリカ中間選挙、し
2: かし、話しづらい話しづらいですね、<笑>今日う、のやめようかと思いましたけどいやー、これ、バシッと、や,やはり共和党はこうでしたねって、こうあの用意してたら、昨日も夜中、ずっと見てても、48、48が全く変わらない状況と、これ、私もいくつか中間選挙、取材しましたけども、ここまでこう歩みの呪いものってないですね、でまだ4議席決まってないわけですから、ね。あと残り1議席がなかなか決まらないってのあるんですけども、えー、ここまでのってなななかかいですね、うん、4つが総取りしちゃえばねどっちかが、ま
0: あ、52対48になると結構。結構いろんなことが変わってくる
2: しでそのしかもね事前の世論調査も全部違うっていう会社によって全く違うとこれ読みづらいですよね,ね結局これは何なんですか突き抜けるものがなかったってことなのか直前までですね私あの結構議会の特にまあ共和党の議員秘書の人間なんかと意見交換したんですけども直前までやはり相当このインフレが今またこの1、2週間で悪くな、上がっているということで、バイデン氏のこの支持率はすごく下がっているって言ってじ、もうかなり自信を示してたんですね、もうまさに上院ですら圧勝できる、はい、かなり勝てるんじゃないかっていうふうに言ってたところが、やはりいろいろ見てると、ですねトランプ大統領、元大統領があの15日にサプライズするよと、はい、言ったあたりから、いろんなものがちょっとこう変わったなと。共和党の圧勝ムードが少しこうなんていうんですかねスピードが落ちたなっていう印象はあります
0: うんあの発言が逆にブレーキになった可能性はある
2: ですね結局そこやはり2つ理由があって、トランプ大統領に対するもちろん嫌悪感はある人は多いですね、民主党の中でももういいかと思ってた人とか、とこと真ん中にいる人なんかは、どうしよう、景気悪いから共和党にしようかと思ってたんだけれども、やはり、なんですかね、トランプ氏が出てくることによって、これ、民主主義のやっぱり危機、特にやっぱり皆さん言うのは、議会襲撃事件ありましたよね、あれをやっぱり思い出すと。でまたトランプ出てくるとこうなるよねっていうこの民主主義が危ないんじゃないかってやはりそのアメリカ人と話してると思うのはすごくこの民主主義に対する DNA にこう入ってるものがで多分その辺の DNA に入ってるこの民主主義を守らなきゃいけない。っていうこのものがむくむくとここに直前になって出てきて、それでまあ共和党圧勝ムードからブレーキを踏んだんじゃないかっていうのが、今のところの仮説ですね、私の中の中、うんうん
0: 、やっぱり、それまでの,そのまあ大統領職にあって、そして政策をやってた時のトランプ氏に対する評価と、あのにねえ年が改まって、こ今年の1月の出来事ですか。あの議会襲撃っていうところでガラッと変わった部分って日
2: 本人が思う以上にあるんですねあります、これ、私、トランプ政権を取材してた時にですに、ねはい、名付けたんですが、トランプ 1.0、トランプ 2.0、トランプ 3.0 と、こういうフェーズがあって、ですね 1.0 ってどういうことかというと、はい、もうめちゃくちゃど素人で大統領になって、うん、いい子ちゃんで、うんはい、共和党のまともな主流派の意見を聞いてたトランプ 1.0、これ、一番良かったトランプですね。だかから割とと人事ななんかでもも主流派が推薦したまともなこう党の幹部なんかを入れたとというとこですねあ、はい、例えばあの私の知人でもあるマット・ポッティンジャーとかーああいうのを入れて結局アジア外交をしっかりグリップしてくれたっていうところがこれ、はい、あのトランプ 1.0 じゃあ 2.0 どうなってくるかっていうと、うん、だんだんこうトランプが分かってきて自我が出てきてファイヤードでこう首を切りまくったという形で。うんうんえー、だんだんこうトランプ色が出てきて、主流派がいなくなった、これは 2.0 のフェーズあのマティス・マクマスターのたりをうありです切っていた、そうですね、そうですねまあ、あのマクマスター将軍のあたりは、えー、彼は本当に私も付き合い長いですけど、やっぱ彼を切った、マティスさんを切ったって、これはもう非常になんていうんですかね、ダメージはでかかったというふうに思ってますね。そ,その2人はもう、軍の人たちからも含めて、信頼の厚い人たちでしたうで、ね、もう神ですし、やっぱりトランプ政権、意外と政策良かったじゃん、安全保障良かったじゃんっていうのを、彼らが作ってたんですね、それを切ってしまったのがトランプ 2.0、じゃあ 3.0 は何かっていうと、すべてもぶっ壊れたトランプっていう、このまさに議会襲撃に向かうまでのこれ暴走する、で周りイエスマンしかいない、誰も止められないというところですね。そこで言うとやはりその 3.0 のイメージが強いんですよ、やっぱりアメリカの人たちから見ると。だからトランプが15日に出るっていったことが、必ずしもこれ前、前多分プラスになると思ったんでしょうけれども、えー、確かにまあよく見るとトランプ派の候補って、今、8割ですかね、ざっとさっき計算したら8割ぐらい勝ってはいるんですけど、はい、要所で見事に落としてるんですね、だから激戦区で落としてる。っていうことは、結局やっぱりその最後のグレーの。どっちにしようかな、うん、バイデン政権も嫌だけれどもトランプも危ないよなやっぱり民主主義の方を守るんだって最後決めた人たちが今ブレてるんじゃないかっていうのが今のところ仮説ですね。う
0: まああの現地の雰囲気どうなっているかというあたりも含めましてこの後7時10分過ぎオハイオニュースネットワークのゾーンではあ現地アメリカにいらっしゃいます戦略コンサルタントをされている佐々木レナさんとつないで様子を伺ってまいります峰村さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんの登場です子どもを取り巻く環境や子育てそして不登校をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は青山学院大学客員教授、ジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて646ドル89セント安い 32,513 ドル94セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数はポイント下がって1万飛び 353.18 でした一方、円相場1ドル =146 円40銭付近で取引されております、えー、このところ中間選挙で、まあ、あ大統領と議会がねじれずんじゃないかと、まあ、それが期待につながって株が買われていたそうなんですけれども、えー、この日は反動で売りが出たということ4営業日ぶり、反落でありました。まあ、まだ結果出てないですもんね、これはね。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、明日から東南アジア歴訪韓国・中国首脳と会談か。岸田総理大臣は明日11日から ASEAN= 東南アジア諸国連合関連の首脳会議や G20 など一連の国際会議に出席するため東南アジア3カ国を歴訪しますこれに合わせ関係改善を探る韓国のユン・ソンニョル大統領と初の正式会談を検討また一部報道では中国の習近平国家主席との初の対面での対話を調整しているとのことですえー、まず10日から13日で予定されているカンボジアでの ASEAN アア首脳会議に岸田総理も出席するとでそこからインドネシアに移って G20 サミットでさらには18日からはタイで APEC の首脳会議があるんでそこにも行くと
2: 。いや本当にこれね岸田政権はまあ本格的なこの外交、はい、ウィークで本領がね発揮してもらいたいなと思いますね。まず気になるのはこのやっぱり、えー、韓国の、はい、ユン大統領とのこの会談がどうなるかと、えーまあ、まあアメリカのバイデン大統領も入りますけども。やっぱ昨今のこの北朝鮮のミサイルのこのね、えー、連射というかもうほとんど雨あられな、はい。うん打ってるってこれはもう本当に、私も長らく朝鮮半島見てますけども、こんな事態って本当、極めて異常ですね、なのでこれはもう本当、日米韓として、しっかりこうどうやっていくのかというところを話すことはもう最優先でしょうねうん。うんまあ、と先日あの麻生を元を財務大臣があの動きっていうのもまあかなりあのいくつか,なんかえ話を聞いてると結構かなりこう具体的なあの実りのあるものがあったというような話であのアメリカ政府の人間なんかと話してもすごく評価高かった。そうですかなのでそこはちょっと、どうこう日韓、ね、うんもうあのまあ、ユン政権、ね、かなり支持率も下がってる中で、どうなのかというとこですよね、はいまあ
0: 、それこそね、まあ、先週の、うん、朝鮮半島出身の労働者、うんまあ、いわゆる徴用工と呼ばれる人たちの、はいうん、あの裁判というかね、ね資産差し押さえまでして、ここから先売却するのかとか、うん、そこをどう落とし間つけるのかっていう、ねまあ、そこは
2: 相当強くですね。ね、あの言ってるはずですし、そのあたりがなくしてね、はい、あの日韓関係も何もないので、うそうじゃあ、今のこの現実考えて、どっちが大事なんだって話ですね、北朝鮮の,この迫った脅威とっていうところは、あはい、そこはもうユン政権が、ね、現実的な対応すると信じてはいますね、そこは。まあ、そしてね、このインド太平洋地域を考
0: えると、まあ、中国との向き合い等々に当然なりますよね。
2: 年2019年のの月以来なので、まあ、久しあのコロナ前、えー、ですよね,すね、はいあの、日中の首脳会談できてなかったという意味では、意義はあるだろうというところですね、うんうんうん、あとまあ3期目、はい、なので、習近平政権ですね、ただこれ、どう、うん、何を言うのかって話ですね、あって、いや、3期目おめ,でおめでとうだったら会わないほうがいいと思います。そこで言うのは、やっぱりその、なんだろ、ね、う、もうこれ、台湾情勢ですよね、はいのあのあ、あんたら何すんのかという話と、明確な対応。うちのレッドラインはこうなんだと、はい、で今からでも遅くないから、あの8月にあったあの日本の排他的経済水域にミサイルぶち込んだことをもう一回でも言った方がいいです、これは
3: 、ふざけるな
2: と、これは言わないと、はい,会う意味がないと思います
0: そうですよね、うん、あれ、なんかこう、鑑定筋なんかもう、いやいや、e z ですからね、とりあえず領海ではないんですよ、うん、みたいなこ,うことを鎮静化させようとするような報道とかね、陸
2: 出たりすろんな構成のでも誰一人としてせなんですか説得力のある説明はないんですよね、うんうんうん、例えば、日本は皇后の自由があるから、そこは EZ はどうのこうのとか、関係ないですこれ、もそもそも EZ だと、中国が認めてない海域なんですよね、はい、だから彼らはそれでほら、はんはんえー、と反応してこなかったってことは、お前らやっぱり EZ って、あれだよねって、うんあの、結局認めてない、ほら、存在しないでしょっていう話になっちゃうんですよ。日本だと思ってないだろうそうそうなんです、うん、日本の EZ だからいいんじゃなくて、これは、はい、中国が否定してる海域。回帰だからこそオーバー,、はい、オー,バーでもこれリアクションしなきゃいけないわけですよ。っていうその外交的なセンスも全くないですし、あれも多分なかなかここ最近見る、まれに見る失敗。だと僕は思いますね外交的な失敗だと思いますね
0: あ,、うん、あれね、あのタイミングで、まああのー、国家安全保障会議、四、うん、大臣
2: 会合も開かなかなったし、まあ、だいぶ遅れて開いたって、エクスキューズはある、この間、政府から,か,らからされたんですけど、そんなもねなるほど、そこでやって、即ってどういう対応を取るんだっていうことをやんなきゃいけないわけですし、ええ、あれ、根節丁寧に中国側も何日も前に、はい、ここ打ち込みますって言ってるわけですよ、そうですよねでそのタイミングで,で、いや、ここちょっと待ってよ、EZ かかってるじゃないかと。まあ誰も気づかなかったんですよね。これ、結局んうんうん、うん、気づいてこれやばくないって,言って。でそ,こでそこに船でも出すとかね、自衛隊の船でもぶっ込めばいいんですよ、そこで、撃ってみろと撃てるもんならってやって、なんなら迎撃するぞぐらいの勢いでやったら、これ、中国も多分私、撃ってこなかったと思いますねあ、はい、これ、だから
0: 、台湾有事の時の日本のコ
2: ミットメントも含めて試すってことだったいやそういうことなんです、これもあの私、中国の何人かこう専門家なんかからもあ、終わった後ですけれども、はい、なんであれ、日本はどういう資料、なんか遠、延防資料があってこうああの、やってこなかったのって聞かれたんですよ。
0: むしろやってこないことが向こうにとっては想定外で、こ,想定外
2: でだこれ、何か罠がある、これ、基本的に中国人のこれも,、D、これも DNA ですけれども、えー、基本、この疑ってすべてかかるので、えー、あなるほど、性善説でなんて、とか全くなくて、む
0: しろ正悪説で、罠だと、これは罠だ,、ね、だ
2: と、思うぐらいありえないオプションだったってことです
0: 、えーえー、そういう
2: 意味なんですよ。うん
0: いや、それをナチュラルにやっちゃったっていうことになると、非常に難い,ですよねいやもうだ
2: からもう、これ、愚の骨頂ですが、もう外交敗北ですよ。で、うん、だってこれ、例えば、次回また e ーにぶち込んできた場合ですね、はい、反対、強い抗議をしたって言ったって、えー、この間、あなたたちしてないですよね、電話しでしたよねで終わっちゃうじゃないでわれわれは前例を踏襲しただけですということになると。<笑>な<笑>あなたたちが前回、ね、あの否定してこなかったので。うんももうこれはいいいのだと思いましたほら、だって EZ は存在してないですよね、東シナ海にはっていう話になっちゃうん,ですうん、いや、所定で間違うっていうのは、のの過去もの,すごくとものすごく今後の来るべき台湾有事を考えて、僕、これはすごく大きなミスだったと。いいう,ふうに思いますしこれも挽回するぐらいの勢いで習、えー、近平主席とこれ会ってぶちかましてくるってぐらいの勢いじゃなくてもダメですよ
0: そこはう。そういうことは岸田さんにできるのか、まあ、あるいはセットされるのかどうかとというところも含めてですが、A、ニュース7時をまたいで続いてまいります。十一月十日木曜日時刻朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます日本放送新業一華です
0: 、えー、今朝は青山学院大学客員教授ジャーナリスト峰村健二さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
0: さああの東アジアを、ねえー、歴訪すると、まあ、東南アジアを岸田総理歴訪というところから、まあ、中国への向き合い方まずは、うん、あの8月にあった、えー、ペロシ包帯からの、うん、中国の軍事演習に対する日本の向き合い方についてお話ありましたけれどもその後、習近平政権は3期目を迎えて顔ぶれ一新という形になりました宮本、はい、さん、この辺結構ねツイッターでもリアルタイムでもつぶてらっししゃいまし
2: たそうですね実況中継をやりました。えーしたのはやはりまあ衝撃はあの閉幕式の胡錦涛強制退去事件ですよね、これがもうクライマックスですし、私もこれ、ずっとまだしあの取材続けてますけれども、これ、ある意味、習近平政権の3期目をこう占うう上でものすごく大きな事件だったというふうに見てますね。というのは、実は胡錦涛氏、胡錦濤さんの連なるこの強制団というグループがいるんですけれども、そうですねこ。こ日本メディアなんかだとこう習近平バーサス胡錦涛派みたいなありますけど、実はそんなこともなくて、そもそも2012年に習近平がこうあの総書記になって、ロケットスタート、バーン反腐敗やって、権力がチっと固めることができたのは、実は胡錦涛が全部の権限をボッと渡したと、で、陰性もしない、いわゆるそのいろいろ口出しとかをしないと言っていた。っってていうところから彼が始まってる、まあ、そういう意味ではその習近平にとってみると、胡錦涛は恩人の一人なわけですよねあの江沢民氏みたいに軍のポストを譲らないみたいなことはやらないたんです,よ、ね、いいですね、そこはむ,むしろ逆に陰性はやっちゃだめだ、俺も降りるから陰性はもうやめるんだっていう形で終わらせたっていう意味で、ある意味、恩人の一人であると。でところが、それがだんだん、まあで、実はかなり2期, 2期10年は支えてきたんですよね、習近平氏のこの政権運営を。な、ええええ、なんですけども最最後の最後のになっこれ今年の北戴河会議というあの秘密会合の中で,、はいののはい、の中でもまあそこで初めて胡錦涛氏は。この2期10年我慢していたことを批判したと習近平の政権運営に対して批判したという話が聞こえてきてますでやはりその今の経済政策とかってそゼロコロナとかこれ間違ってるんじゃないかっていうの意見をしたっていうのがまず一つう、はい、でもう一つも習近平氏がこう決めようとしている人事はかなりこれは偏ってるから強制自分のところの強制弾話を入れなきゃいけないというふうにこう。忠告というか警告をしたとでまあそこではなんとなくまあ分かったということで強制団出身のまあホープであるこの時も李克強首相はも退任するっていうのは年齢的に決まってましたので,年齢,でいいの年齢的にはオッケーなんですけれども首相はもう退任するというのは決まっていたとに、はい、なってくるとじゃ古春華さんというあの副首相が、えー入るだろううっていう形でなんとなく話はできてたとところが蓋を開けたらその古春華さんが入ってないどころか政治局員なんですけど今その格下の中央委員に落とされるというまあこれ胡錦涛氏からするともう許すまじという怒りをあの場で見せたと。うん、いうのがこれはいろんなあの公開情報だけではなくて、はいえー、中国の関係者アメリカの政府対台,台湾の人間なんかから聞いた上の判断だとそういうことですね。
0: あのときに、ペーパーを持っていく、持っていかないとか、見せろ見せないみたいなところで揉めてると、あれがなんかそのトップ25の名簿なんじゃないかということが言われて,てあれはトップ25ではなくて、新
2: しいその25の下にある、中央の名簿でトップ200ぐらいの名簿が入っていたと、ただ、それを見れば大体どういう布陣になるっていうのも分かる。どうも聞いてた話と違うじゃないかってことで、胡錦涛氏は、あ,ある意味、俺は同意しないよっていうところを、海外メディアが入ってきた段階で、いわゆるその歌舞伎的に見せたというのが合理的に考えるものですね。まあ、あの人によって病気説だいう人いますけど病気の人があんだけしっかりとですね開幕式、つい最近まで開幕式フルで出てて、帰りだったらわざわざ習近平で相当すごい剣幕で言ってますよね、言葉をかけてる、さらに自分の腹心の李克強に声をかけてる、
0: たたいてますこれ、じゃ
2: 例えば本当にち地方の人とか、病気の人があんなことやるのかと。でもっといい少調査で言うと、新華社の英語版のツイッターっていうのが、はいはい、あの習近平あコキントさん、胡錦涛さん、病気だったんですよ、これ、イコール、中国、これ、中国理解でいうと、嘘ですってことなんですよ、それは。嘘ですですそういうことです、<笑>海外にわざわざ英語で流すと、そういうことなんですあれ、あれ、あ,あれ、何もないですからって言ってる、ところも逆読みせるすれば、全部それ、当たってるわけなんですね。まあ、その一部の専門家が、あれ、病気だからって、病気なわけねえだろって話で、はい、もうあまりにもナイーブというか、でそのアメリカの専門家とか、台湾の専門家って、いや、まだこのこと言ってるやついるんだよねって言って、いや、おめでたいねって、なんか中国に食わされてるんじゃないのって言ってますけど、もうそれ、基本的な中国以外、間違ってるとしか言いようがないですし、そんな甘い世界じゃないですし、胡錦涛氏もそんな。そこまで病気が悪いんだったら、えーはい、だってこ実際、江沢民とか、ねはい、もっと出て,ても、ね、出てきてないわけですから、だから健康問題って言われてる、健康問題はそもそも問題があったら、出席しませんよ、うん、もう、子どもう何を言ってんだって話ですけども、だからこれはもう完全にそういう人事、権力に絡む問題と、これを断言できます。はい、結局権権限は強まっ権力は強ままった力んでですすそうういことだから先ほどその恩人たる唯一のサポーターというかあ、まあ、たまには苦言も呈すこともあったかもしれないその胡錦濤氏をこう排除したってこれはものすごく大きい話でこれはもう誰の言うことも聞かない俺はもう突っ走るぞっていう3期目は自分のやりたいことをやるんだっていうふうに言った
1: というのが一つ
2: とで二つ目で言うとまさに胡錦濤氏っていうのはこの小平。にまさにこう、はい、あの指名されてきた人、すなわち、小平路線をずっと引き継いできた人間をばさっと切るっていうのは、これ、小平路線はもう終わりですと、こういうつの意味だというふうに思います、ねうん、<笑>おはようニュースネットワーク。東
0: 京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員ジャーナリストの峰村健二さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ中間選挙下院で今日はリード上院は接戦アメリカの今後の政治を左右する中間選挙の投開票は現地8日日本時間の9日午前から行われ現在も開票作業が進められています現地主要メディアによる開票速報によりますと下院は4年ぶりに多数派奪還を狙う野党・共和党が大きくリードした後与党・民主党が猛追し僅差に詰め寄る展開となっています一方上院も激しい攻防でして上下両院を握る民主党は大敗するとの事前の予想に反して接戦となっておりますまあ、この事前の予想も結構ね、えー、ふらついてというか、直、ね、前は民主
2: 党、結構対話するんじゃないかみたいなことを言ってましたけど、夏あたり盛り返したぞみたいな話に、ね、なりましたね、特にやはり、このインフレが相当ダメージが大きかったあのとあの、バイデン政権にとっては大きかったのが一つと、あとはやっぱり、いわゆるそのバイデン隠しみたいな動きをやってたんですね、結構、まあバイデン隠し、バイデンさん、いまいち人気がないので、むしろバイデンさんを表に出さないで、奥様を出したり、えー。とかですねオバマさんがら出てきたりみたいなことをやってるって、これ、結構私、逆効果だったのかなっていう気はしますよね、やっぱりバイデンさん、大丈夫かいと
3: いう話に
2: なるので、ですねでかたやまあトランプ氏の方は、もうガンガン出てきて、やったと、あのまあ演説もバンバンバン,バンあのいつもの調子でほとんど変わってないですよね、前とね、やったってところで、そこら辺、ねまああのなんだろうな、結構きま,あのまた共和党がこう盛り返してきたっていうところはありますね、うんうんうんまあ、結局ね、どうなっ
0: ていくのかっていうのは、まだこれからというところなんですが
2: 、すね、アメリカメディアの,あの、はい、新しい情報なんか見てると、共和党がもうあと1議席で過半数というところまで来てますので、やはりまあまあ、共和党か上院も行くんではないのかなと思いますけどね、うん、焦点とな
0: ってるのは、ジョージア州であるとか、アリゾナ州、ネバダ州というところです
2: か。のあと1つで過半数なのでおどうなるのかなというところあ,りますよ、ね
0: さあ,まあその辺りも含めまして、えー、この時間はですね現地アメリカ・ワシントン DC から、えー、戦略コンサルタントとして安全保障関連のプロジェクトに携わり現在はジョージタウン大学外交政策学修士課程で在学中、えー、佐々木レ奈さんと電話をつないでお話を伺ってまいります佐々木さんよろししくお願いします。
4: よろししくお願いしま
0: す。さあまず、ですね、えー、今の状況についてなんですが、佐伯さんあの、現地報道等々もご覧になって、どう受け止めていらっしゃいますすか
4: 。そうですね。あのまず、下っていうのは今、共和党があの過半数を取るんじゃないかってあのいわ言われているんですけれども、はい、まああの先ほど冒頭にもあったとおりです、ね、上院の過半数を巡る争いというのは、うんえー、アリゾナ・ネバダ、ジョージアの三州に縛られてきているのかなというところです。うんただ、ジョージアについては、はい、来月に決選投票で再び対決することとなっているので、アリゾナとネバダにそれぞれあの民主党と共和党が別々獲得するとあの、この決定までかなり長い時間待たなければならないのかなというのが現状です
0: ジョージアはその決まりとして過半数を取る候補がいないと、再選挙になるっていうことがあるわけですか。
4: そうですねあのジョージア州を含め、アメリカのいくつかの州では、うん、あの完全勝利に必要な過半数で 50% ですね、こちらを満たさないと決戦、決戦投票になります、う
0: ん、さあ、今回のこの選挙、まあ、争点を挙げるとすると、難しいかもしれませんが、どういったところだと思われますか。
4: そうですね、あのー、まずインフレあの、物価上昇ですね、あのこれ、アメリカの方で世論調査みたいのもいくつか行われてるんですけれども、はい、有権者のうちあの最もあの緊急な優先事項として挙げてるのがインフレですで、続いて民主主義の維持であったり、人工妊娠中絶、こういった問題が、えー、関心であると思いますうん
0: やっぱりこのインフレに対してっていうのは、このバイデン政権のやり方っていうのがあんまり支持受けなかったってことなんですか。
4: そうですねあ,のあんまりあの有権者にとって実感するものではなかったのかなと思います、特にあの先ほどの,あの世論調査でも、ですねあの、はい、共和党の回答者のうち、えー、54% はインフレって言ってるので、まあ、特にその車を使うようなあの郊外に住んでる方にはあの、より厳しい状況に置かれているのかなと思います
0: あ車を使うってことは、やっぱりガソリン代が高いっていうのが本当に不満になるわけですか。はい、そうだと思います。さあ、スタ
2: ジオには峰村健さんもいらっしゃいます。あ、佐々木さん、あのいつもツイッターでは、あの勉強させてもらってます
4: 。あ、こちらこそ勉強させていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いいたします。あのなかなかちょっと、えっ、ー、と現地にいないとわからないんですけど、このトランプさんのツイッター見てるとですね。俺は二百十九勝勝ったぞって、なんか喜んでるように見える一方で。私のその C. N. N. の友達のツイッター見てるとですね。あのトランプ氏がこの事務所、陣営でもう怒鳴りまくって怒ってるというようなことが入ってくるんですが、一体ど、どうなんでしょうか、彼のこのトランプ氏としては勝ったと思ってるのか、負けて悔しいのか、どっちなんでしょうか、この結果って。
4: 私としてはです、ね、負けて悔しいと思います。というのも、うん、意外とその保守派の評論家の多くも、あの今回の選挙,選挙結果を見て、共和党がトランプから脱却する時が来たというようなああの受け止め方をしているんです、ね
2: 、ああ、面白いですねあのその。あれですか、やっぱりその原因というか、敗因は何だったんで
4: しょうか。ずばり言うと、トランプ氏がその予備選挙で推した候補者っていうのが、この重要なスイングステートと呼ばれる、接戦になる上院議員であったり、州知事であっ勝てる下院議員の選挙であの苦戦を強いられていると、うん、なんでそのトランプ氏が選んだ候補者たちによる共和党の大表入りが実現しなかったというところが、敗因かなと思います、ねう
2: ん、なるほどいやこれ、やはりあれですか、もうトランプ神話にもひょっとして陰りがみたいなことになりかねないっていう感じですかね。
4: な、ね、なりかねいいん
2: じゃないかと思いますねとなってくると、有力な候補者、いろんな、この間もちょっと私、共和党の人間なんかと話していると、まあ、いろんなあのライジングスターの名前が出てきましたけども、佐々木さんからご覧になった、どのあたりの,このトランプ氏が失速することで、どんな候補がこう出てくる
4: っていうふうにお考えでしょうか。うんまあ、デサンティスあたりは非常に最近人気ですので、あのクラリダの州の知事選であの59対40で勝ったあの方ですね、非常に人気だと思います、ね、
2: なんかすごくあのトランプ的なこの,あのうまい演説のうまさとあのスマートさみたいな、なんか両方備えてる感じのイメージがありますよね。
4: そうですねしかも取る政策が非常に両極端というか、非常にコントラバーサルなところが多いので、まあ、いろんな人にとってこう、なんていうんですかね、あのー、論争の的になっているというところで、どちらかというと,と
2: いう、炎上商法的な感じなんでしょうか、それは。
4: そうですね。なんかツイッターを見てるとなんかこうあこれはありなのかありじゃないのかギリギリのところを決めるタイプだなというふうに見ていますね。あ
2: あ、という意やっぱりトランプさんとこう手法は似てるみたいな感じなんですかね、そこは
4: 。そうですね。うん、あのポケテストというかそういった手法なのかなと見ています
2: 。なるほど。うんまあ、あの
0: バイデン大統領もレッドウェーブ起きなかったというふうにまあホワイトハウスの演説で述べたということでこうやっぱ予想よりは与党の民主党が善戦したという感じに全体としての流れは今なっているんですかね。そうですねあの民
4: 主党が前線したと思いますで当初、レッドウェーブでこう共和党がバットを取るみ
2: たいに言われてたんですけども、
4: さざみ程度だったって
2: いう日本語で言うとさざですけね、さざみたいな書き方を<笑>あのされていますねうまいですね、その表現だと<笑><笑>。あとはこれ、バイデンの,このさっきのあれ見てて、ちょっと印象的だったのが、これ、民主主義の勝利だみたいなことをこう言ってたのが、ちょっと印象的だったんですけれども、やはりそのあたりのこの民主主義が危ないんだみたいな、この危機意識みたいなのだったらあるんでしょうか。
4: そうですね民主主義を、これ、面白いところで,です、ねあの、両党とも民主主義の維持を挙げてるんですよ、で、あのー、民主党については、国会議事堂の襲撃事件を挙げて、これは民主主義の,あの脅威だって言って、逆に共和党は、その民主党が党の捜査をしている、これは民主主義の脅威だって言って、お互いに批判してるっていうのが面白いところですね、うん
0: 、これ、アリゾナでね、投票機不具合があったみたいなことも報じられましたけど、やっぱりその辺っていうのは材料になってい
4: くわけですか。そうですねこれ確かにあの共和党の,その,ドランあのドナルド・トランプ元大統領とその支持者が、ですねあの民主党による不正選挙の証拠だというふうにあの取り上げています、まあ、ですので、こういう不具合があったときに、特にアリゾナなんて激戦区ですから、はい、あのそういったような使い方をされるというところだと思いますね
2: これあの、逆にですね、まあ、仮にまあ共和党がちょっともう、浸潮して過半数取りました、上下両院でも取りましたとなった場合ですね。これアメリカのバイデン政権の,そのウクライナ支援に対してどのような影響が出るというふうに佐々木さん、ご覧になってますか。
4: えーとですね、両方取った場合はあのー、その法案が通りづらくなっていくんですね、例えば下院議長に今後なるであろうと言われてあのケビン・マッカーシーという方がいるんですけど、はいはい、その方はアメリカ国民が不況、ね、にあえいでいる中ウクライナにこうずっと支援することはあり得ないという,ふうに発言しているので。うんはい、こういったように、あのー、なんですか、ウクライナ支援に対して反発する動きというのが出てくるかと思います。なるほど
0: 。佐江さん、あの、いろいろとありがとうございました。またぜひ教えてください。はい、ありがとうございました。はい、そちらこそよろしくお
4: 願いいたします。ありがとうご
0: ざいました。失礼します。ますます<笑>アメリカ中間選挙について、おはようニュースネットワークでした。今朝は青山学院大学客員教授、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二さんとお送りしております。引き続きよろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。
0: 続いて教えてニュースキーワードです。ヘルソン撤退。ロシアのショイグ国防相は9日ロシアが併合を宣言したウクライナ南部ヘルソン州のドニエプル川西岸西側の地域からロシア軍部隊を撤退させる方針を明らかにしましたこれによりロシアは9月末のプーチン大統領による併合宣言から1ヶ月余りでヘルソン州のおよそ4分の1にあたる支配領域を失うこととなりますマヘ,ルソンなどマヘルソン、ザポリージャーなど4つの州を一方的に、ね、併合に踏
2: み切っていたということですけれども局面変わってきました、ね、いやこれ本当に大きな話事実ならばあの大きな話ですしまず、ね、クリミアにつながる一番の要衝の部分なので、はい、ここが本当に徹底するんだったら、まあまああのこれはウクライナ側の優勢がなると思うんですけども、ま,あ、まだわかんないですね、これ、あのウクライナの,あの軍の司令の方がです、ね、この間、はい、さっき、あのえー、外伝見てたら、ですねこれ、罠かもしれないというふうに言ってると。だからこれまだ本当になんか撤退するのって、うん、基本的にロシアって今までそうじゃないですか、発表したことと違うことやってますので、えー、ここはまだわからないなっていうのはありますよね、先日もあのちょっと、えー、一時帰国したウクライナあの、うん、兵士の方がいてあの、はいまああの、もうリタイアしたんですけど、あの一時的に、えー、また志願して、志願していって、今、クリチコ橋っての、キーウの一番重要な橋で、はい、もうひたすらこの飛んでくるドローンを。っってるってる写真も見せてもらいましたけども動画も見せてもらいましたけど、ええまあ、かなりな分量飛んでいくんですよねドローンをキーウででもそうなんですに、ね、飛んできてますで撃ち落として,こう見,てあ見てたんですけども,、はい、もう全部イラン製のドローン。はいこれもぜひメディアで言ってくれって言われた、今日言いますけども。もイラン製、これはまあようやくイランの政府が匂わしてましたけど、ね、イラン製、100% イラン製だって言って、あの言ってましたね。全部写真撮ってましたけれども。これをやってると、で、それもまあ手打ちでこう、あの銃で撃ってるというう、ね。かなり地道な作業なんですね。で、やはりその彼が言ってて面白かったっていうか、まあ興味深かったのはやっぱりその、はい、わざわざこの。隙を狙ってて飛ばしてくるとあのあの彼らはもう3交代でその橋のたもとでずっとこう狙ってるらしいんですけれども、えーまあ、こう交代するタイミングだとかこう疲れておこないなって油断させるとこうまた。やっっててくるいう意味です,すごく精神的に疲れるっていう、まあ、かなり強靭なあな、私の知人はすごい強靭な人間なんですけれども、さすが疲れるって言ってましたねは、うん、そのドローンっていうのは、自爆ドローンみたいなものなんですかなんだみたいですね、その一応市販的、市販用のそんな大きくないものらしいんですけども、んあの積んでる、爆薬を積んでたりしてるものもあると
0: 言ってましたねあ、うん、そっか、まあ、遠くから見るとわからないですもんですからないですね、それは、ね。警察用なんかどうなの
2: かかどう,
0: んうんやっぱ地道な作業ですね
2: いや、なかなか本当にど、いつまで続くんだろうかっていうふうには言ってましたけど、ただ、全く士気は落ちてないって言ってましたね、そこは。あの彼も含めて、彼の仲間なんかとも、何かでも私の電話で話しましたけれども、山、え、津、ーま、も日本の皆さんかあの、支持してくれてありがとうっていうのも言ってましたし、われわれ、絶対に負けないっていう、そこのすごい自信はあって。すごく、なんだろうな、戦意は高い、まだ高いなというふうに思いましたね,、
0: まあ、ねウクライナの人たちのこの踏ん張りというか、うん、それこそ、この間、ゼレンスキー大統領も亡くなった兵士のご家族と会ったりなんかもしてましたけれども、でもやっぱりここは団結
2: してやらなきゃいけないんだっていうのが、まだ。ままだとといいうかずっと続いてますよねそうですむしろは高揚してるって彼らなんか言ってましたね、このますますこのやはり形勢が逆転したことによって、いけるんじゃないかと、はいまあ、むしろその失われた土地を取り戻せるんじゃないかっていう形で、かなりこう繊維は上がってきてるって言ってましたので、そのあたりっていうのは今後、まあ、このさっきのヘルソン撤退につながってるかもしれないですね、そのあたりはね。
0: あーこの先のね、なかなか読みづらいところもあるし、その罠だっていう
2: ようなね、うん、話もあると、これも。学面通りには受け取れないなってところ、ね、うなんですねで、特にこのドニエプル川の上流にこのダムがあるんですよね、はい、でこのダムに対してもミサイル攻撃をし,してるっていう話もあるので、はい、ちょうどダムが決壊すると、ドニエプルの西側が全部こう埋まってしまうと、はい、水没しかねないとな,い、はい、なってくると、そのあたりを狙ってるんではないかとかあなるほど、あとは例えば核兵器の使用、あれですよね、戦術核の利用、何かこう、打つことを考えているのうん彼ら、一応ね、うん、ロシアの自国の領土だと言ってるわけですから、あこのヘルソン州なりい、そこに落とすということになると、これは攻撃に使ったんじゃないんだみたいなことになるんで逆にこれはまさにそのロシアのドクトリンである、まさにこのロシアの領土が失われるから、ロシアがこれ存亡の危機にあるから、核兵器が使えるといドクトリンに入ってるので、はいそれを、ただそれを実行しただけだと。
3: ういうような口実
2: にも使えるということを考えると、これじゃあ、撤退したからよかったねって話だ私はただ、額面通りには受け取ってないですね
0: ここ、なるほど、うん、でその時に西側がじゃあどうこうするのか,だからだ、ねあの、大量に報復するから、お前ら絶対撃つなよっていう,こう抑止を聞かせるため
2: には、どういうアプローチをし
0: たらいいのかってい
2: うやはりこの間、サリバン大統領補佐官が、言ってましたけど、ロシア側とはかなり定期的にこう意見交換をしているとで、その中でもその核の使用した場合は、お前ら分かってるんだろうなっていうのは強く言ってるという。いわゆる脅しというかです、ね、あの抑止にはなってる部分はあると思いますね。えー、うん、まあそれをね
0: 、この通常兵器によるもう。完膚なきまでの
2: ものにするのか、こちらも核を使うということになると、ただ、ここはでも相当な具体的な通常兵器であっても相当、ロシアのまさに攻撃をするよというのはメッセージは伝えていると言ってますので、はい、ここはロシアも簡単には使えないだろうなと、核は使えないだろうなというふうにはき、ね
0: 、今うのキーワード、ロシアによるヘルソンの撤退というニュースでありました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新業一花がお送りしています
0: え。今朝のコメンテーターは、青山学院大学客員教授、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、ジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、道路に関する情報が入っております。神奈川県警によりますと、今日午前3時半ごろ、えー、厚木市の東名高速下り線でトラックなど4台が絡む事故があり、3人が亡くなったということであります。で、えー、日本道路交通情報センターのサイトでは、車両火災で、まさにこの現場でありますが、えー、東名下り厚木インターと伊勢原ジャンクションの間が通行止めになっているということであります。まあ、ただ、ね、このの区区間間は新東名との並走区間であってそっちを通るとなんとか、えー、通行止め回避できるかなというところではありますが、えー、その影響で新東名混んでますね、えー、ご注意いただければと思いますまあ骨情報等でもまた新しい情報はお伝えしてまいりますさあ続いてここだけニューススクープアップに参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ政府インフラやサイバー含む総合防衛費の創設を表明岸田総理大臣は昨日、防衛力強化に向けた政府の有識者会議に出席し、防衛費に加え各省庁の安全保障関連予算を一括計上する新たな枠組み。総合的な防衛体制の強化に資する経費総合防衛費を創設する方針を表明しました具体的な経費としまして研究開発や公共インフラ国際協力そしてサイバー安全保障の4つについて2023年度予算編成だから来年度予算編成に間に合わせるように各関係省庁に指示をしました、まあ、この会議の中でね、えー、基本的に財源は増税でみたいなことも話し合われたようですけれども
2: これ総合防衛費という概念そのものは、どういやあの概念はいいですし、えーえー、この上げてる分野っていうのもいいんですが、うん、その真意が何なのかってところですよね、はい、そこはしっかり見ないとと思いますね、やはりこの財務省が出てくると、大体ろくなことがないんですね、これもう、のそのあたりの数合わせ、とりあえずなんとなく対面的に 2% やっとかないとね。っていうための仮にその数合わせだとすれば、ふざけるなよと
0: 、はい。といことは、もうこれで 2% 言ってんだから、増やす必要ないでしょとでもよく
2: 見てると、なんでこのインフラもそうなの、えこの国際協力もそうなのっていう話にならんじゃないかというのは、若干というか、だいぶ懸念はしてますね、そこは。
0: なんかかいいろろ確に取りようによってはものすごく広い範囲に渡ってくる
2: そうなんですよね。こういうの得意なんですよね、やっぱり財務省の方々っていうのは賢いので、極めて賢いので、主計局の人っていうのはですね、はい、言われて 2% になんとなくやってって言ったら2、2% に計算できちゃうんですね。気づくと、それ 1% じゃないかと、真、ま、水、あ、で見たらみたいな話になったら、これ全く間骨だったりだし、そんなんだったら意味がないですし。で周りのグリ,グリはそういう中身もどうですか、見破ってきますかあ当然、見破りますよ、そんなのは、ああこれは張り子の虎だなっていうのは分かりますし、うん、ニパーの中身っていうのは、それこそね隣国の方々たちは、
0: はいうんええええ
2: 、もっともっとそこはよく見てますので
0: 。結局これはこの日本政府としてのメッ
2: セージを出すことになるわけです、ね、そういうことですね、で例えばそのインフラも、ですねいわゆるその高単化、はい、つまりこのえ滑走路とかをミサイルでやられてもすぐに復旧できるとか、はい、やられないようなシェルターを作る、そういうインフラだったら、もういくらでも私、いいと思いますし、えー、もっとそっちにお金つぎ込むべきですし、あとまあ弾薬の問題、こんなの入れたら、絶対 2% でも、真水で 2% でも収まらないですからね、四まあいろんな試算がありますが4とか3とかっていう。なってくるわけですよね、えー、っていう話なのに、まさか2にするためのペ,ペンをなめなめしてる計算だとしたら、こんなのはやらないほうがいいぐらいの話ですし、でもそもそもですね今回、この今の状況って、これ、私もこの番組で何度も言ってますけども、まさにこの三正面の危機がこうもう目の前に迫ってるとか、もう起こってるわけですよね、中国、ロシアだけじゃなくて、今、北朝鮮までもこんだけ撃ってるっていう、こんな。おそらく地政学的なこれだけ危機にある国。っ歴史上見てもまあないですよ。でしかもさ三つとも核を持ってると。うね、いう中で言うとそもそも二パーセントで足りるのかって議論もしなきゃいけない。でまず二パーかどうかどうでもいいんです。そんなことどうでもよくて守るにはどうすればいいのかってまずこの計算をするべきなんですよ。ゴー
0: ルは二パーに達すること
2: ではないわけですよ、ね。どうでもいいんです。それ結果として、うん、あこれが欲しいこれがなければ守れないとじゃあそのためにいくら増額しなきゃいけないんだねっていうのがこれ本来あるべき姿なのに、うんはい、なんとなく今って二パ 2% があるからそこに、でも 2% パーもそれちょっと予算厳しいよね、ってじゃあ数合わせだけするって、もう今、これ、全く逆のことをしてるわけですよね。だとすると、これはもう極めて大きな問題ですし、本当に防衛力の強化にはならない、むしろそれ抑止が弱まるようなことにもなりかねないというになりますよね。えー
0: これねだって、あのここ3か月で考えると、2つの国からミサイルを領域
2: というか e ッ z も含めて打ち込まれてる国って、世界広しといえどもないですよねないですし、さらにはね、その2つの国が船をぐるぐる一周回られてるわけですよ。こんなのって、もうなかなかないですよね。うんうん、だからそこ考えると、それこそ何パーなんて議論してるレベルの話じゃなくて。はいその増税なんて、増税なんてまさに一番最後の話じゃないですか、えーねえー、なのに、まずな何が必要なのかって議論すらもしないままですよ、なんかこう数合わせだけしてると、で私、やっぱちょっと気になってるのは、このサイバーの部分なんですけどね、うんはい、でサイバーもこの積極的サイバーって、これ、非常にサイバー防御ですね、はい、非常に重要な話ですけサイバーって別にこのミサイル防衛みたいに、なんか国境みたいなのがあってれ、あのこう防御できるわけじゃないから、結局、その、はい敵,敵地というか、相手国に入ってってどんどんやっていかな、ね、い、これ、当たり前の話なんですよ、それ別に積極的でもなんでもないんですがその言い方がなんか公明党の反対で、能動的とかね、に落ちた、まだこんな言葉遊びしてるのかって、もう馬鹿らしいですよね、こんだけサイバーの危機がなってる、顕在化してるのに、まだこれ,これもペン鉛筆をペロペロ舐めてるわけですよ。そそそういううういいい積極ででも能動でそういう話じゃねねええだろうって具体的に何今今人が足りない、はい、でそのために例えば今、ねあの防衛省なんか人雇うとしても、ね、なかなかお金が、その給料が安くて来ないから2000万で、ね、あのなんとかこう臨時雇用でみたいなね,ねあの
0: 結局あのね各、各省の時間の給料に準じなきゃならないと、そうすると上限は大体2300万ぐらいで決まってくると、でそんな金じゃ雇えないじゃないかとなるとだからそ
2: れもなんで時間と比べるんだって話なわけですよ、それも、ね、さっきの鉛筆なめなめって一緒ですよ。はい、じゃなくて今この市場はこうだと、こんだけ優秀なハッカーがいないと、中国、これを例えば20人いないと中国のこの脅威、北朝鮮の脅威は守れない、で合計で50人いるんだと、はいでこ、こいつらの相場はいくらなんだでそれで,それでいいじゃないですか。それが本来ならばリクルーティングだし、ええ、それが防衛の姿なのに、うんうんうん、なんでそれ、時間の給料、関係ないだろうって話ですよね
0: しかもね、このハッカーの方々の能力って考えると、こうピークになるのは、10代の前半、半ばぐらいがってなると、もう既存の雇用だ
2: とかの概念、全部吹っ
0: 飛ばしてないですないです、頼む君たち来てくれっていうことをやんなきゃ
2: なんないかもしれない例えば中国なんかは、はい、あのハッカーでお金を盗んでた、あのいわゆるそのハッキングしてたガキ、ああのガキ、<笑>あのす少年兄ちゃんですよ、えー、それをこう、えー、あの刑務所に入ってたこうんうん、それこそ、うそ、なんですか、えー、こうバーターして、出してあげるから、はい、罪は許してやるからさと、そういういことですね国
0: にちょっと協力してくれないかな、君。っ
2: ていうのをやったりとかしてるので、まあ、そこまでやるかどうかは別にしてでもで、そのぐらいやっぱりこう人材を確保するのが。うん競争が激しくなっているってことですよね、う
0: ん、うん確かにそうですよね、その辺の話にまで踏み込んでるかっていうと、なんか、こちょこちょこちょこち
2: ょ,こちょ入り口で議論してる感じがそうなんですよね、この海保との連携も、ですね、はいまあ、そのようやくこの共同訓練、海保と海事、やりますっていう話をしてましたけど、うん、これ、まあ、やってなかったのかって話なんですよね。結局そのググレレーゾーーーゾゾンンででうと海保がこうしっかり守でそこからこう自衛隊にっていう,うこの切れ目ない、はい、この推移っていうのが大事なんですけども本当切れ目があるとそこで矢面立たされてしまうのは、ね、解放になってしまう,うな危ないだろうって話ですよ、ね、でもその解放の,その連携がまだできてないってことが露呈してるわけですよね。ってなってくると尖閣防衛とか台湾有事どうなってるんだっていう話になりますよね。えー、今日のスクープアップ、まあ、あこの昨日の有識者会議につい
0: てというところでありましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください